Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppas den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Där er vi gång. Vi är er Östfolkkyrkan och vi önskar att hjälpa dig till att få en bättre vardag. Jag har ju varit inne i en undervisningsserie de sista ukorna om detta och förändra din världen. Och det är er vi fortsatt inne i. Men så kommer ju advent så kommer ju dessa högtiderna och jag syns det är er fint att leva med dessa olika högtiderna speciellt när det är er jul eller påsk det gäller pinse Kristi himmelfartsdag och så vidare. Så nu är er vi ju inne i advent och då tror jag det är er riktigt att vi går in i detta som vi kallar det för juleevangeliet. Det är er ju bara ett evangelium. Men de flesta norrmän de fejer jul och de flesta norrmän har egentligen en peiling på varför vi fejer jul. Så det är er advent och vad betyder egentligen advent? Jo, du kan ju slå på orddefinitionen eller vad det är. Er. Men ordet advent betyder ankomsten av något som var förväntat. Det betyder begynnelse, det betyder komme, det betyder inträden tillkomst tillsynekomst allt detta är er synonymord på detta ordet advent. Och eh, när det gäller detta med advent när det gäller detta med julen så är er det så viktigt att du och jag förstår egentligen lite mer än att det blir såna att vi synger någon julesanger och så och så på måte har vi den överfladiske syne på vad egentligen julen är. Er. Så jag tänkte att bruka detta som ett bakteppe och som en infallsport på att visa dig någon principer och visa dig vad egentligen Guds ord säger och vad egentligen som skedde i julen, men med ett utgångspunkt i det som har med julen att göra. Så vi ska ha en titel på min preken så kallade jag tänkte jag kalla det för den spedebegynnelse. Alla sammen si den spedebegynnelse. Detta är er ju väldigt jag er väldigt bra för du som har fått det med dig så har jag nå två döttrar som är er havende som det heter på så pent. det är er liksom flera barnbarn på väg så de har ikke spurt mig om vad jag syns de ska hete men, men det är er ikke upp till mig det har det säkert skönt. Selv om jag är er glad för att ene barnebarnet mitt heter för Johannes för det är er då mitt mellannamn. Men Erika har er jo fint namn eller men nej naturligt bara. Men poängen är er ju det att när du ser på en person som är er gravid så är er det en sped begynnelse som har begynt. Och klart att detta har ju också med julens budskap att göra. Og, men för jag går in i på mode juletexten så ska jag bara lägga lägga ett et fundament på det jag önskar och si här och vi ser jag blir färdig idag så fortsätter jag nästa söndag. Um, og du kan höra preknen igen på podcast, du kan se oss på webb-TV och igen och igen. Jag syns er en fantastisk möjlighet. Jag hör preknen hela tiden om man tränar eller kör bil eller ut och går med tur med hunden i skogen. Så är er det på med en preken. Jag går en halvtimmes tur med hunden med hunden och predikanten i dessa dagar preker ikke så länge så där er fort har jag hört en preken. Så det är er väldigt bra. Men för vi går in i det så vill jag se si det här. Du vet att Gud är er tack och lov ikke en känslomässig gud som styres av ustabile følelser och har dåliga dagar blåmanda men gud är er en principfast gud 
Gud har nedlagt eviga principer som existerar uansett vär och vind, uansett eh, var i världen det är er, och uansett våra tanker eller følelser runt det. La meg si det som for eksempel hvis at du er langt borti hutta heiti i utlandet, og så spør folk deg hvor, hvor kommer du fra, så sier du for eksempel, nu tar jeg det som et utgangspunkt, at ja, du sier det, jeg kommer fra Norge. Og så spør de, hvordan er det i Norge? Ja, hva skal du si? Skal du begynne å, 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 å liksom prøve å sette ord på dine følelser? Men for at folk skal få et riktig bilde av hvordan det er, och vara i Norge eller leva i Norge så egentligen må man ju in i lov och regler för vad är er norsk lovgivning vad vad är er loven vad vilka regler vilka på mode är er nedlagt som Norge styresätter för det är er uavhängig av om vad folk syns om det och så vidare en lov är er en lov som vi må följa Du vet att at du kör inte 130 kilometer och så blir du stoppet av politimannen och så säger jag vad håller du på med du körde 130 varför gjorde du det och så säger du nej men jag kände för det jag kände att det dag var det grejt det är er inte grejt för det är er lover som är er nedlagt som vi må leva efter och hvis vi ikke, hvis vi bryter de lovene, för exempel att att du och jag vi betalar inte skatt bara när vi føler för det för att då hade inte jag betalt mycket skatt Och klart att jag ska inte gå in på detta med katter och Gud vill signa alla dyren och så vidare men men poängen er vi lever inte efter vårt følelser. vi skulle i vart fall inte gjort det men ofta när vi gör det så är er det därför vi kommer i problemer men då är er det ju vikt då är er det ju fint att vite att det är er något som är er mer stabilt än våra følelser, än våra tanker än liksom vårt status quo idag och det är er princip som Gud har nedlagt. Jag så på dig i förberedelse till denna prekenen och en av de kapitlen som jag tror er nog av viktigaste kapitlen i det nya testamentet, det är er Markus kapitel 4. Markus evangelium kapitel 4 så talar Jesus om väldigt mycket om detta liknelsen om såman. Han snakker om det att så och det att höste och Och så ser Jesus igen och igen när Jesus underviste disciplinerna när han underviste folkeskare så står det igen och igen att han talte i liknelse. Det hörs så väldigt fint ut. Vad vill det säga si att tala i en liknelse? Jo, det att tala i en liknelse är er att bruka vardagsliga exempel som den vardagsliga man i gata kan relatera till. Så ser ju Jesus igen och igen Guds rike är er att lignes med. Och igen och igen så kan du läsa om detta uttrycket Guds rike är er att lignes med. Guds rike kan samlingnes med. Igen och igen så sa Jesus Guds rike har kommit när. Vad var det vad var det Jesus gick omkring och förkynte? Jo han gick och förkynte att ett rike har kommit när. Tänk wow, ett nytt rike har kommit när. När du sitter i utlandet och ska förklara Norge och hur det är er att leva i Norge. 
hvordan Norge er, så forklarer du ut fra de regler og de prinsipper og vad som Norge styres etter. Men hør her, kjære venner, det å være en kristen er ikke en liten minoritetsbevegelse hvor vi sitter med en billett til himlen og en dag når vi dør så kommer til himlen og alt blir så bra. Men inntil det så får vi prøve å klare oss så godt vi kan og så går vi på venterommet og venter på vår tur til å komme til himlen. Det er ikke det som er kirke. Vi forkynner at Guds rike har kommet ett rike med dets principer med dets måte att fungera på. Och när du och jag lever efter Guds rikes principer så vill vi leva i händelse till Guds vilje och Guds vilje med vårt liv. För exempel om du liker det eller ej så så vill då tyngdeloven, den vill påvirke där bara pröv det, pröva hoppna anbefaller det ikke, men pröva hoppna från en toetages bygg för exempel. Og så, du kan jo være, føle deg så salig og uansett hvor mange ganger du synger denne sangen. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Og så hopper du ut fra et toetagesbygg, så lover jeg de vi kjører deg rett på psykiatrisk klinikk for å liksom etterpå, hvis det er noe igjen av deg, for å sjekke om alt er greit i toppetasjen. For hvis du tror du kan fly, så kan du ikke fly. Hva er det som slår in? Det som slår in er tyngdeloven. Du går rett i bakken. Ja, Gud kan gjøre mirakler. Peter han gikk jo på vannet for noen stakkars skritt. Inntil han ble oppslukt av vinden og bølgenes evne til å få han til å gå under. Men så lenge han så på Jesus, og det her er en fin evangelisk preken i det, så lenge han så på Jesus, så kunne han gå på vannet. Men for å si det sånn, det er ikke liksom hverdagslig kost. Du kan jo prøve hvis du fortsatt har et badekar i huset ditt, det er ikke så mange som har lenge. Du kan jo starte der, i stedet for å prøve å krysse Oslofjorden, så kan du jo se om du klarer å gå på vannet i ditt eget badekar. Men hva er vitsen å gå på badekar? gå på vannet når vi har masse ferja. Ikke sant? Det er bare å ta ferja over. Men mitt poeng er, når vi snakker om prinsipper, så er det noe som fungerer mandag til, 24-7, fra mandag til mandag. Og det som da jeg tenkte å starte med, det er dette bibelverset i 1. Mosebok 8-22. Husk prekenteksten min, og overskriften er den spede begynnelse. I 1. Mosebok 8-22 så står det, så lenge jorden består, skal såtid og høsttid, kulde og varme, vinter og sommer og dag og natt aldri opphøre. Så du kan be til Gud at vinteren skal forsvinne, men kjære venner, det går ikke så lenge du og jeg er her på jord, så vil det være vinter. Men du kan gjøre det lettere for deg selv, og det er å holde deg i andre steder enn her oppe i kalde nord om vinteren. Men da går du jo glipp av Østfoldskirken. Og det er jo ikke verdt det. Men mange drar jo til Spania. Det er 400 000 nordmenn som bor der på solkysten. Men fortsatt så vil det være vinter og sommer, og dag og natt vil aldri opphøre. På engelsk så står det, «As long as earth remain, there will be seed, time and harvest. Såtid, tid og harvest.» Det høres så fint ut på engelsk. Så vil det være seed, det vil time, og det vil være harvest. Og hva betyr det når vi snakker om den spede begynnelsen? Vi skal inn i dette med julens budskap, for julens budskap er den spede begynnelsen. Forklar at Gud vil ikke gi oss prinsipper som vi skal leve etter, om han ikke selv lever etter det. Gud vil aldri be deg om å leve på en spesiell måte hvis han ikke selv lever etter de prinsippene. Henger du med? Og disse prinsippene vil fungere uansett. Og dette er viktig at du og jeg forstår for at vi kan 
på måte, Gud er ikke på måte en sånn tilfeldig Gud, og det som sker det sker og, og alt er bare tilfeldig og så videre. Nej, det er, det er principer, som vil slå in, som vi vil høste konsekvensene av om vi bryter dem og så videre. Og i dag skal jeg snakke om dette med såtid, tid og det med høst. Et bibelvers til. Markus 4, 26, 29. Så nu har jeg noen bibelverser fra Markus 4, men jeg anbefaler dig for dig selv, les igen og igen gjennom Markus kapitel 4. For Jesus sa til og med om dette med lignelsen om såmann. Han brukte forskjellige eksempler, men for, klare, men for å forklare akkurat det samme om det at det man så, det ville man høste. For eksempel dette kjente bibelverset, før jeg leser her Markus 4. Kjente bibelverset som er en en av våra favoritbibelsteder. Jag är i ordspråksboken 4:23 så står det bevar ditt hjärte framför allt du bevarar för livet går utifrån det. Satt i den här kontexten så kunde man sagt att pass på att ditt hjärtets jordsmon är er fruktig, är er fuktig, suger till sig gode såkorn så bevarar du jordsmonet så det kan komma en god frukt ut av det jordsmonet. Jesus sa om lignelsen om såmann. Om dere ikke forstår denne lignelsen, så vil dere ikke forstå noen lignelser. Hva? Og i Markus 4, 26-29 så leser vi, «Og han sa Guds rike er som når en man skal så såkornet i jorden. Han sover om natten og er oppe om dagen. Såkornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det går til. For jorden gir avling av sig selv, først strå, så aks, og deretter modent korn i akset. Men når kornet blir modent, svinger han straks sigden, for høsten er kommet. Hva er det Jesus snakker om her? Jo, han snakker om det samme prinsippet som vi snakker om her i 1. Mosebok 8, 22. Det vil bli seed, time and harvest. Og vad står det her i Markus 4, 28? For jorden gir avling av sig selv, først strå, så aks, og deretter modent korn i akset. Hva er det? Det er en spede begynnelse, såkornet i jorden. Vi bor ute på landet, ute på Larkholm, og det er jo veldig hyggelig til og med fortsatt så driver vi jo bøndene og pløyer opp jorda i og med at det er liksom ikke noe særlig frost i bakken. Men jeg synes igen og igjen når jeg ser hvordan bøndene da putter såkorn, og de forandrer jo litt fra år til år hva de sår, og vi har noen fantastiske flinke bønder på vei hjem, som vi ser da det er veldig ting på stell. Og det dyrker forskjellige ting, men igen og igen så forundrer det mig. de tar et såkorn, Och så putter de det i jorda. Och så efter några månader så kan där på väg hem då så är er det svåra hodekålar då som väger flera kilo. Jag tycker det är er helt utroligt. När vi var i Spanien så är er det väldigt många både apelsiner och men det är er också väldigt mycket såna svåra vanmeloner som är er där. Er, Allt detta kommer från ett litet såkorn. Et lite såkorn som er puttet i jorden, men kan gjøre slike fantastiske mirakler. Men det starter med et enkelt såkorn. Og da sier Jesus, Guds rike er som. Og så bruker han dette eksempelet. Det er som, det er et jordsmål, og det må være et såkorn. Så Jesus talte jo her veldig mye til bønder, folk som da hadde bakgrunn fra agriculture, fra jordbruket, og så han snakket veldig mye om dette. Så studer Markus 4, der Jesus snakker om at, at Guds rike er å ligne med en såmann som sår ordet. For eksempel her, så vi har en annen vinkling på det, men så snakker han om de forskjellige jordsmånene. Han snakker at noe såkorn blir sådd ved steingrunn. Noen blir sånt på torner. Noen blir sådd på på god jord, 
Och så sa han att det gav olika frukter, 30 fold, 60 fold, 100 fold, allt efter kvaliteten på jordsmånen, om det var sånt bra torner på på vägsidan eller om det var så det god jord. Så det som avgör om det blev en höst var inte kvaliteten på såkornen för när du studerar den texten så var det den samma type såkorn samma mängd såkorn som blev sådd i de olika jordsmånen men det som avgjorde hur stor höst det blev var kvaliteten på jordsmånen hallo En bonde vill ju bara nicka på hode och skönne det, ikke sant? Så därför för exempel hvis vi går in i skogen så ser vi att de har långtidsprojekter hvor de då först kutter ned skogen, för hvor det är er ett myrlent terräng, så kutter de ned skogen, eh, trærne, så kanske året på så fjerner de alla rötterna och så kanske nästa år igen så börjar de att gröfta upp för att få väg all den där på något sätt eh sumpaktig och så börjar de att gröfta och så vidare och så kanske fjärde eller femte året så är er det ändå klart för att så Så detta med att förbereda jorden, förbereda jordsmånen, passa på att det är er fuktigt, tillsätta eh fertilizer, gödsel och så vidare är er förutsättningarna för att det ska bli en god höst. Detta tror jag är er viktigt att du och jag förstår när det gäller att se på kvaliteten av vårt liv. För det att bevara sitt hjärte framför allt vi bevarar för livet går utifrån det är er nog av det viktigaste vi går igenom i vårt liv. Vad betyder det? Bevara jordsmånen, bevara hjärtat ditt. Oavsett vad du har gått igenom, om du har blivit sexuellt missbrukt, om du har blivit havna i fängsel, om du har gått igenom skilsmisser, om du har oavsett vad som är er din historia fram till nå så är er det likväl viktigt att du och jag bevarar vårt hjärte att du genom Guds hjälp och den helgons evne till att hjälpa oss att kunna klara och tillgi lägga bak oss sträcka oss framöver och få hoppets Gud att resa upp att det är er ett hopp om att morgondagen kan bli bättre än gårsdagen visst att du går igenom tuffa ting i ditt liv och det är er evangeliets budskap om att det bästa ligger fortsatt framför oss Så när vi snakker om julen så brukte ju Gud disse principerna om den spede begynnelse. Jag har allerede refererat till det. Allerede detta bibelverse Galaterne 6:7 för det ett mänskesår, det ska han också höste. Väldigt ofta så brukar ju många menigheter och i förbindelse med att man ska ta upp en kollekt till till en menighet eller en kristen organisation och att ge och du ska få igen. Och låt mig bara skjuta in många gånger så kan man ju bli väldigt manipulerande måten man brukar det på. Men detta gäller ju alla områder i ens liv. Det man sår, det vill man också höste. Så poängen är er ju det att visst att inte du önskar den type höst som det såkornet kan ge, så inte så det såkornet i ditt jordsmån. Om du går inte och sår äppelfrö om du inte önskar äppelträd i hagen. Du går inte och sår såkorn av hodekål om inte du önskar hodekål höst i jordsmånen ditt. Du sår vad du önskar och få. Och klart att vi många gånger sår ting som vi egentligen inte önskar att få, men vi tänker inte något på det. Så många gånger så tränger vi egentligen att gå komma lite bak och tänka på, ja men vad vill det se si oss så? Jo varje gång du och jag säger något så sår vi ett såkorn. En var en tanke är er ett såkorn. Men klart att det talte ordet är er starkare än det tänkte ordet. Så det talte ordet har ett starkare såkorn i sig än det tänkte. Och det här är er ju nog mitt yndlingsämne att tala om. 
Hvordan bryter du et negativt tankemønster? Jo, hvis du har et negativt tankemønster og tenker destruktive tanker som plager dig, så kan du igen og igen bryte det negative tankemønstret ved å si det motsatte. Hvis at for eksempel du plages av depression, selvmordstanker, håpløshet, forkastelse, selvforakt, frykt for att dø av sykdom, uansett vad det er for noe, så har Guds ord noe å si angående de områdene i ditt liv. Så hva er det du gjør? Det trenger ikke å kunne hundrevis av bibelvers uten at. Men du lærer dig vad Guds ords tankegang er. Så hvis at du plages av redsel for att dø, hvis at du ikke har fått så gode rapporter fra legen, og legen sier det her ser ikke bra ut, og kom tilbake om 14 dagar du har sendt inn noen prøver, du er livredd for at disse prøvene av denne svulsen som de fjerna eller någon blodprøver du tog, og du er livredd for at den smerten du har i siden er livsfall og så videre. Så du får ikke sove om natta, og du ligger der og tommeltåter og er helt fortvitt. Vad ska du göra da? Du ska öppna din mun och tale det som Guds ord sier om din situation. Ja, men jeg føler ikke for det. Ja, men du er ikke bundet av og styrt av vad du føler. Hvertfall ikke slike situationer, For da vil vi si veldig mye dumt da. Da vil vi göra väldigt mycket dumt da. Men vad ska vi göra? Vi sier at i fred skal jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, bare du lover mig sove og hvile trygt. Du kan si, sannelig mine sykdommer tog Jesus på sig mine smerter bare om bort. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men Jesus blev såret for våre overtredelser og knus for våre misgjerninger. Straffen lå på Jesus for at jeg skulle få fred. Og ved Jesu Kristi sår sa jeg lekt. Hva er det vi gjør? Du taler såkorn som blir sådd in i ditt hjerte. Hvert et ord du hör. Derfor sa jo til og med Jesus, vær forsiktig med det du hører. Jesus sa det. Det er ikke en sånn hysch-hysch, liksom en sånn svovelpredikant som sier, Jesus sa, vær forsiktig med vad du hører. Till och med sa Jesus pastor för människorna sån. Han sa också hur länge ska jag hålla ut med dere? Ska jag dra den längre? Men men hänger du med? Det är er allt det här vad det Jesus som sa. Var försiktig med vad du hörer. Varför var allt du hörer är er ett såkorn som blir så i hjärtat ditt. Så hvis at du ikke du føler at liksom status quo av hjärtets tillstånd är er så bra allerede nu, så what about taking a check up? Var med å ta en check-up, var du driver og hørt på hele tiden. Klar deg, hvis vi hører og ser bare nyheten og NRK og, og, og så videre og så videre, uten å få litt alternativ information, liksom så kan vi til slut så tror vi jo fake news. Ja, hva er true news? Jo, det er Guds ord. Fakta kan være sant, men det er noe som overgår fakta, og det er sannhet. Fakta kan forandres. Men sannheten står for evig, og det er Guds ord. Himmel og jord skal få gå, står det i Bibelen, men mitt ord skal bestå til evig tid. Så om, om hvis du tenker som så, hvilken høst har du i ditt liv? Og unnskyld mig, at du må høre på det her, men jeg trenger å høre det her. Så jeg kunne like godt satt et speil her, og så kunne jeg preke til mig selv. Det blir jo sånn når jeg peker finger på deg, vet du, så er det tre fingre som preker, peker på mig selv. Men spør oss, hvilken høst har vi per i dag? Hva er det som blomstrer i livet vårt? Jeg ser folk setter opp, og det er masse sånne grønthus og, og gartneranlegg der ute vi bor og så videre, ikke sant? Og det kommer frem, og nu er det jo julestjerner de selger for i, I det hvide og det brede. Men spør deg selv, hvilke, hvilke frukter er det i livet ditt? Akkurat nå. Hvilke frukter? Hvor, hvordan er liksom, hva er status quo? Hva er liksom per i dag? Julen 2017. Hvordan er status nå? Kontra fem år tilbake, ti år tilbake, femten år tilbake. 
På någon område så vill jag säga, jag har gått upp. På någon andra områden så tänker jag, kära Gud, hjälp mig. Och det var det. Varför har jag då den situationen var jag? Det är er fördi att man inte har varit försiktig nog vad man har sådd in angående det området. Om du känner för exempel det att för liksom och ja är sykt om det prälla av dig och så vidare. Men nu är er det liksom livrädd och du hör då det värsta du kan göra om du får ett symptom i kroppen, det är er att googla symptomet. Da lover jeg, hvis du begynner å google et symptom, så efter du har googlet det en stund, så er du overbevist om at du har alt det du har googlet. Og plutselig så har du ti andre symptomer. Jeg snakker av erfaring. Det er livsfarlig å gjøre. Ikke gjør det. Da er det bedre å google i Guds ord hva Guds ord sier. At vi han sår, så er det lekt. Han sendte sitt ord og leget dem og fridde dem fra graven. Men det är er liksom back to the basics men poängen er med det för vi kan gå och klaga och liksom och jag har det inte så bra och så vidare. Ja men det är er en frukt av vad vi har sådd i vårt liv i det stora och hela. Hör här, jag kan inte skylla någon andra än på mig själv hur jag har det. Seriöst? Så att jag kan inte säga si att om jag ska bli lycklig så får sandlig världen skärpa sig. För att världen skärper sig inte och oavsett hur fullkommen världen hade varit så hade jag om jag hade suttit på världens vackraste jag vet inte hur den är er, på Fiji eller det er på den öya Maria och de gifta sig på ett land men oavsett om jag hade reist dit och det är er bara några timmar så är er du där och du kan sitta där och under solparasoll och kose och se på nydlig sol och värme jag vill inte ha det fnugge bättre än det har det akkurat nu För det är er en person du är er nötter att lära och trivas med för du kommer inte undan den person oavsett hur fed upp du är er med den person oavsett hur lei du är er av det resefölle oavsett hur lei du är er att se på den person så kommer du inte undan den person så det är er lika gott att du gör det bäst ut av det och det är ugly you det är er, er dig själv Du må lære å trives i ditt eget selskap. Noen gjør jo det bedre enn andre. Det er helt grejt å snakke til sig selv, men du begynner å ha problemer når du både snakker til deg selv og svarer deg selv, ikke sant? Men det, det går på hvordan du og jeg har det, og det går på hvordan vi daglig sår ting i vårt liv. Og da tenkte jeg bare, du vet at la meg bruke dette eksempelet mer om det med kraften i såkornet. Husker du här Hilda vi var där er då cirka 40 år sedan så hade min min far hade skog ute på Älvallandet ute på Beisvågen som vi äger nå landområde det är er faktiskt där vi kommer fra. jag kommer från Älvallandet i i Namdalen där hade far min och skog och så har måtten rydde ner skogen och klart att då är er du egentligen liksom förpliktad till att plante ny skog så det var en sommar Hilda och jag var kärste vi var runt 14-15 år och så skulle vi plante ut grantrær. Og det var slike grantrær vi plantet ut. De var jo så store. Og da fikk vi for hver plante vi plantet ut. Vi, jeg bokstavlig talt drømte om natta, for vi plantet skog om dagen, og så sov vi over der ute sammen med foreldrene mine. Uh, og jeg bokstavlig talt drømte at jeg plantet trær. Fordi at det var jo ulent terreng, for det var en skråning, og det var veldig mye buskas og greiner som lå der etter at det fjernet disse store trærne. Men det er 40 år siden. Det hadde vært moro å dra tilbake igjen, fordi at det samme såkornet som vi da plantet for 40 år siden. Det ser jo ut sånn som det til høyre der. Tenk da, det lille såkorn vi planter jo disse da små grantrærne. Nå 40 år senere, så er de så store. 
Så när Jesus igen och igen och sa att när disippelna kom och sa Jesus i oss tro, i oss tro. När de sa Jesus väckte människor upp från de döda och Jesus sa att han 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 gjorde vatten till vin och han mätte de 5000 utifrån en liten Guds lunchpakke och så vidare. Så var det ju disippeln helt förtvivlad och sa Jesus, Jesus, ge oss tro. Och så sa Jesus att om du bara har tro som ett sennepsfrö så så kan du si till detta fjälle lyfta upp och kasta i havet. Har du sett på ett sennepsfrö? Det är er nog det minste frö du kan ha. Men allikevel är er det ett sånt potentiale i det. Guds ord är er såkorna som har uante potentialer i sig. Grundla du och jag inte har höstetid. Sånn som i Afrika så har de høstetid flere ganger i år. I Norge er det stort sett en gang i året. Ned i Spanien er det kanskje høstering to ganger i året, så jeg vet ikke jeg. Men poenget er grunnen til at du og jeg ikke har mer høst, innhøsting, frukter i vårt liv. Det er bokstavlig talt at det ikke blir to grunner. At vi ikke passer på jordsånet vårt, og at ikke vi ikke sår det rette såkornet i livet vårt. Sorry, sorry Jack, but that's how it is. Og det er det, det som er befriende genom det, Det är er ju att det är er totalt oavhängigt av status quo runt oss. Jesus sa det att att se när han såg ut på marken så sa han se dere säger att det är er fyra månader till inhöstning. Men jag säger det att hösten är er modna för inhöstning. Det är er beständig höstetid i Guds rike. Det är er beständig något du kan hösta in. Det är er beständig en välsignelse, det är er beständig en positiv surprise som du kan uppleva. Var dag så är er det en moden frukt som kommer fram. Det blir som ett äppletträd och var dag så är er det ett moden äppletträd som du kan plocka ner och spisa. Det är er hela tiden inhöstning, men där är er det två ting du måste passa på. Det är er jordsmånen ditt, det är er ditt hjärtets kvalitet. La inte bitterhet och och harhet och utillgivelse och och så vidare komma in i ditt hjärta, men bevar ditt hjärta framför allt du bevarar. Det är er det ene, men du vet att du kan ha ett nydligt, mjukt, gott hjärta. Det är er många snille, pene, vackra som har världens skönaste hjärta men de har knappt frukter i sitt liv på grund av att de inte har skönt principen om att så gode såkorn i det gode hjärtat sitt. Ja, därför är er det som bibeln säger hur kan de tro visst inte någon förkynner och hur kan de förkynna om inte det är er kallt? Troen kommer av hörelsen och hörelsen av Guds ord. Vet du vad jag känner att detta tränger jag höra alltså. För då blir det wow. Jag är er avhängig av liksom konjunkturer upp och ner och hur stark och hur svag norska kronan är er i förhåll till både ena och andra. Det är er avhängigt av två ting. Det är bevara mitt hjärte. Att jordsmån är er gott, passa på, plöja det, vanna det, passa på fjärna ugress, fjärna ting och og, så så gode såkorn i oss. Så när folk sitter där, därför ser ju salmen igen att vi inte ska sitta i i syndere sete och sitta i skoffersid, alltså i sitter i baktalares sällskap. Så visst att du sitter sammen med folk på en hyggelig måte, hvis du bara gör det på med rätta attityd. Hvis du sitter i ett fördärvet sällskap och det är er bara galle och eder och så vidare, så kan du på en hyggelig måte säga si, urskyl jag har något mer viktigt jag måste göra. Sant du kan vara lite smart. Och så går du för dig selv, och så säger jag tackar det här att jag sitter ikke sammen med synd, i synderes sete. Jag talar det som gott där. Jag önskar höra på det som gott där. Så putter du en podcast av pastor Erik Bedsvåg fra Østfoldkirken. Hører du en preken igen av Brian Husen eller Gregor Schell eller uansett vem det är er för något. Och hör här, detta är er our living. This is how we live. 
Detta är er hurdan du och jag lever så att det lilla såkornet som är er sådd i vårt hjärte ska växa upp och bli till ett stort tre. Och då har jag lagt fundamentet för julevangeliet. Lukas kapitel 1 vers 30 till 38. Då sa engelen till henne till Maria: "Frykt inte Maria, för du har funnit nåde hos Gud. Och se, du ska bli med barn och föda en son, och du ska ge ham navnet Jesus. Han ska vara stor, och han ska kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge ham hans ge ham hans fars Davids trone. Og han ska härska över Jakobs hus för evig och hans rike ska ikke ha någon avslutning. Då sa Maria till engelen: "Hvordan kan detta gå till? Da jeg ikke har levt med någon man." Engelen svarte och sa till henne: "Den hellige ande ska komma över dig och kraften fra den högste skal överskygga dig. Därför skal också det hellige som blir født av dig kallas Guds son." Och se din släkting Elisabeth har också undfångat en son i sin höga ålder. Och hun som blev kallt ufruktbar är er nå i den sjätte månaden. För ingenting är er omöjligt för Gud. Då sa Maria: "Se jag är er Herrens tjänstekvinna. Låt det ske mig efter ditt ord." Och engeln förlot henne. Detta är er den spede begynnelse. For hva er det Gud gjør? Jo, Gud lever, etterlever de prinsippene som han har nedlagt for evigheten. Og det er det man sår, det skal man også høste. Og her kommer da Gud, er du klar for et lite dyptyk her? Her kommer da Gud til en jomfru. Jomfru Maria, som er da forlovet med Josef. Hun er jomfru. Och liberalteologer ska ha det till att hun var ikke jomfru och Josef var faren och så vidare. Slike teologer har ikke skönt dybdene i, Gud, I Guds ord, ikke att jag har skönt det, men jag har skönt så pass mycket att då ville det ikke kommet ut ifra Maria en frelser som kunde sätta dig och mig fri fra syndens bond och lenker. Därför var det så viktig för det första att det var ikke Josef som var far till till Jesus. Men det var Gud som på övernaturlig vis nela detta såkorna i denna jomfruen och hon blev med barn. Och låt mig bara skyta in. Det har aldrig skett för och det kommer aldrig att ske efterpå igen heller. Så en var kvinna som prövar att säga si att det var Gud som gjorde mig gravid och så vidare, de är er skickliga på bärtur. Men det var bokstavligt talat Gud som nela ett såkorn. Därför är er inte rent biologisk och og också utifrån det bloodline av Jesus så var inte han då av Josefs blod fördi att det måtte vara ett ubesmittet blod det måtte vara som inte vi kallar det här kommer ett väldigt djupt är er du klar snack om arvesynden Det betyder att en fallne mänskets natur som hade plantat sig in i mänskets DNA genom generationer på generationer kunde inte vara i han som skulle komma och sätta oss fri från synden hans namn är er Jesus Kristus. Därför är er det Gud som är er far till Jesus. Jomfru Maria var en jomfru då Gud gjorde henne gravid. Men du har tänk på det. Vilket dramaskrik det var när hon kom då och sa till Josef att du jag er blivit gravid. Men det är er Gud som har er faren. 
då hade VM kommit också. Det heter ju inte VM längre, men jag snackar om psykiatrisk avdelning och tvångsinlagt Maria för du är er klingarn. Men det som då skedde var ju att Gud så här må jag ha ett extra änglebesök till Josef. Han tacklar inte det här. Så englen kom ju också besökte Josef om natten. Men liksom hade en öppen vision och så och englen fortalte Josef att det här är er riktigt. Hon är er gravid för han tänkte ju bara på en stille och rolig måte avbryta förlovelsen för att han var ju orvis mot hon hade varit utro och prövade en religiös cover up. Men så kom ju då en engel och uppenbarade sig för Josef och sa det är er riktigt hon är er gravid. Det här er Gud som har far. Jag tror jag också måste ha någon sån väldig änglebesök eller ett land där. Josef måste ha det. Och vi känner ju till historien men poängen mitt är er att du kan tänka dig själv när englen kommer till Maria och förklara det här. Och låt mig säga si det med en gång här. För Marias respons är er ju det fantastiska uttrycket där det står låt det ske mig efter ditt ord. Alla sammen si, låt det ske mig efter ditt ord. När vi läser Guds ord så är er det den attityden vi hela tiden skulle ha. Låt det ske mig efter ditt ord. Låt din vilja ske, inte min vilja. Låt det ske mig efter ditt ord. Men visst Maria hade där responderat då när änglen står där och så vidare och säger att det här är er dummaste sjukaste jag har hört. Jag aldrig i livet att jag vill vara med på det här. Ville då Gud sagt att nej men jag gör dig gravid du allikevel jag. Nej, det ville ni inte gjort. För då vill ju det det är er det man på gott norsk kallar våldtäkt, visst du ser det i den kontexten. Det är er att någon då blir förgrepet mot sin vilja. Hänger du med? Men självklart Gud vet ju begynnelsen än så han visste ju hur Maria skulle respondera. Men hör här, Gud har aldrig satt ut av eh, av oss den frie vilja. Man snackar om att eh, förutbestämmelse. Oj, klarar du ett dyptyck till? Man snakker om förutbestämmelse. Att liksom nej det är er det är er ju någon som tror på denna teologin att nej de som blir frälsta är er de som det är er inte evangelisera de som ska bli frälsta de blir frälst. För det är er ju förutbestämmelsen predestination lära. Men poängen mitt är er att Gud vet ju vem som kommer till att bli frälst. Han vet ju hur vi vill reagera i gitte situationer. Gud vet ju vem som blir frälst, men Gud tar inte bort da, det frie viljes valg. Gud vill bokstavligt talat stå och se på att människor går fortapt för de de valgte och sin si till Jesus. Det är er en väldigt allvarlig konsekvens av det frie viljes valg och dåliga valg. Men det är er ju uppmuntringen för dig och mig och hela tiden advarar den ugudliga den väg han går på ikke fører till ett gott sted. Därför är er det vi förkynner evangeliet. Hur kan du tro på någon ni har hört om? Det er därför vi får kynner evangeliet. Så Gud visste ju hur Maria kom till att reagera, men poängen är, er, hvis Maria hade sagt nej tack, så hade Gud sagt okej, okay, då får jag se till någon annan. Som Catherine Kulmen sa, mäktig Guds på 50-talet och hade massor mirakler i tjänsten sin. Hon sa jag var Guds tredje valg sa hun. Jeg lurer på vilket valg jag är er, eller du är. Er. 522. Nej men skönnu vad jag menar. Men då är ville Gud gått det nästa. Men heldigvis så sa Maria, la det ske mig efter ditt ord. Där när hon sa amen, när hon sa la det ske mig efter ditt ord, så blev hon undfanget. Då blev såkornet lagt ner i hennes mage. Och den spede begynnelse började. La det ske mig efter ditt ord. Låt oss si det en gång till. La det ske mig efter ditt ord. En gång till. 
Så uppsöker hon ju Elisabeth. Det är er ju ett fantastiskt bild. Detta är er ju bilder från filmen Reisen till Betlehem, The Nativity Story. Och där uppsöker hon Elisabeth. Elisabeth var ju på en måte också ett mirakel, men inte på samma måte som Maria, för Elisabeth var ju gift, men hon var då i väldigt hög ålder och mannen hennes också i väldigt hög ålder. Så så det det liksom måtte liksom ett Guds ingripen till för de hade varit barnlösa i alla år och så fick hon höra av änglen att Elisabeth hennes släktning var gravid i sjätte måne med med Johannes döparen. Så hun drog da og oppsøkte Elisabeth. Og det som er moro skal ikke dra den. Men når da Maria kommer til Elisabeth, så känner Elisabeth hvordan barnet hopper av glede in i henne over at Maria kom på banen. Men vad er det skjedde? Jo, de fant tak i noen som var i samme situation som henne, som bar på et såkorn, som bar på et mirakel. Og dette får jeg til å tenke på eh, viktigheten av å være en del av en lokal kirke. Vi alle skulle bære på mirakler. Du bærer på en drøm. Du bærer på et ønske om å være noe stort for Gud. Du bærer på en umulighetsdrøm. Du bærer på en drøm å kunne utrette noe som er langt utover lommeboka di, som er langt utover din evne til å kunne fatte det og Men det høres ut som det er Gud. Men når du da kommer sammen med andre som er gravid, andre som bærer på et mirakel, andre mennesker som, som har fått et såkorn og de ulmer på noe, så er det, kan vi kjenne at det er noe som, som, som hopper på innsiden. Og det er Guds såkorn som har blitt sådd i vårt hjerte. Og her står det jo i Johannes 1,14, så står det, «Og ordet blev kjøtt og tog bolig i blant oss.» Og vi så en særlighet, den herlighet som den enborne har fra faderen, full av nåde og sannhet. Kan lovsangene bare komme fram. Her står det, og ordet ble kjøtt. Hvem er dette ordet det snakkes om? Jo, det er Jesus Kristus. Ordet ble kjøtt og tog bolig i blant oss. Og jeg skal ikke komme in på det, men Gud måtte komme in gjennom denne menneskekanalen for at utifra menneskeheten så kunne han være med å forløse menneskeheten og bringe menneskeheten tilbake til sig selv gjennom det ene fullkomne offre. Hans navn er Jesus Kristus. Derfor står det, og ordet, ordet det er Jesus. Han blev kjøtt. Han tog bolig først i Marias en eh, morsliv och ut ifrån det så kom och växte han upp till att vi så Guds härlighet. I julen så feirer vi först och främst att Jesus blev född. Men det på något sätt, vi tänker som så detta tre ett såkorn blev lagt i Marias mage. Nu bygg de liksom tänker det. Det vill inte förändra världen bara att en kvinna blev gravid. Men det som da skedde var jo akkurat som det lille treet. Det blev til noe stort. På samme måte når Jesus blev født i en stall. Ja, så so what? Men det som da skedde genom 30 neste årene, det var at det lille barnet vokste upp og blev til noe stort. Han var en kanal for Guds særlighet. Han gjorde mirakler. Han kom med et nådens budskap. Han forkynte en vei tillbaka til Gud. I Lukas kapitel 2, vers 11, så står det, «For i dag er det føtter en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren, 
Och i Lukas 2:52 så står det och Jesus växte i visdom och ålder och välvilje hos både Gud och människor. Jag ska snacka mer om den nästa uke. Men detta är er två uttryck om händelse och process. Julen är er en händelse hvor Jesus blev född. Men om ikke en process hade startat i Jesu liv, hvor att han vok, ja, det att han blev född i Davids by, som det står i Lukas 2:11, det är er en händelse. Men i Lukas 2:52 där det står att Jesus växte i visdom och aller och i välvilja hos både Gud och människor, var er det? Det är er en process. En process hvor Jesus Guds son växte i visdom och aller. Det är er naturligt att man växer i alder efter vart som man blir äldre, men Jesus växte också i visdom. Så att han kunde uppfylla det ordet som det stod i Johannes 1:14. Ordet blev kött och tog bolig bland oss och vi så hans härlighet, den härlighet som den enbarne har fra Fadern, full av nåde och sannhet. Amen. Om du är er här idag, du hör min röst, se på detta program. Så kan jag ett lite barn i en stall hjälpa dig. En Jesus växte upp och gav sitt liv för dig och mig på korset. Och Guds ord säger att var den som påkallar namnet Jesus ska bli frälst. Så be den enkla bönen nu och be Jesus komma in i ditt hjärta så säger du kär Jesus. Kom in i mitt hjärta. Jag tar emot dig nu som min personliga frälsare och som min herre. Tack Jesus. Du döde för mig. Du står upp igen. För att jag kan leva. Amen. Amen. Om du bara en enkla bönen så blir du en kristen. För världen som påkallar namnet Jesus ska bli frälst. Amen. Låt oss alla rejsa oss. Fader Gud, jag bara tackar dig att julens budskap är er att ordet blev kött och tog bolig bland oss. Tack Jesus att du var den spedebyrnelse, du var såkorna i Marias mage. Du växte upp av det välvilliga hos folket, du hade välvilliga hos Gud. Och du växte upp till att du kunde ge ditt liv för oss på Golgata kors. Därför tackar vi dig Jesus att du är er världens frälsare. Det finns inget annat namn i himlen eller på jorden eller union som vi kan bli frälst vid än namnet Jesus Kristus. Vid det namn, namnet Jesus, som har varit ett knäböjse vart tunge bekänne att Jesus Kristus är er Herrens herre och kungens konge. Så vi hyller dig Jesus. Vi lyfter våra händer och vi hyller dig idag. För du sitter vid Guds faders höra hon ska därför komma igen för döma levande och döda. Vi hyller dig kung Jesus. Att du är er alfa och omega, du är er begynnelsen och änden. Och vi ger dig all ära. Vi ger dig all pris. Vi välsignar dig Jesus. Far Gud nu ber jag för varje enaste person som är er här idag Herre. Du känner våra hjärtan, du känner våra utmaningar i livet. När vi tar en check-up point på oss selv, Så ser jo du hvor det har varit en positiv utveckling i vårt liv och hvor det har varit en negativ utveckling. 
Men tack Fader Gud att du vill aldrig svikta oss eller förlata oss. Du vill hjälpa oss igen. Du vill visa oss att vi ska ta grepp i vårt liv, göra förändringar som bringar ära till dig på alla områden i vårt liv. För om vi lever eller dör så hör vi Herren till. Nu ber jag för varje enaste person som är här idag. Kom Helion och var vår hjälper. Kom och var den som uppenbara skriftene för oss. Kom och var den som lägger dina ord i vår mun. Kom du Helion och hjälp oss att förnya vårt sint och tänka på det som gott är och som tjänar till att bygga upp. Kom Helion och skapa sann jul i vårt hjärte. Kom Helion och för oss in i julen genom adventsbudskap till ett närmare relation med dig Jesus Kristus. För att känna dig Jesus och kraften av din uppståndelse är vårt hjärtes begär. Löft dina händer och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Och gå i fred och tjäna Herren med glädje. I Faderens, i Sönnens och den Helgons namn. Och allesammans sa Amen, 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 amen. Fantastiskt. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Om du tränger förbön eller önskar kontakta oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.